0: Hallo, Hallo und, und willkommen, willkommen
1: bei, bei Bescheidenes Business mit Tanja und Kathy.
0: Ich hab doch gesagt, ich mach jetzt die Snape-Aussetzer. Ja. Wie das klingt, die Snape-Aussetzer. Ja, er macht doch immer so übelst lange Pausen.
1: People my Ding. You're up to something. <lacht>
0: Man müsste echt mal den Film anders zusammenschneiden, wenn seine langen Pausen nicht dabei wären. Sowas gibt's
1: schon. Ja, okay. Ja. Das habe ich irgendwann mal geguckt und das klingt einfach nur richtig bescheuert. Das klingt falsch. People might think you were up to something. <lacht> das ist vor allem er sagt die, die Worte ja auch so träge. Ja, und das, müssen, das müssen wir uns nachher mal angucken, ja. beim Essen dann. Snape, der nimmt einfach den Druck raus. Genau. Die beste Überleitung des Tages. Fast so gut wie die von und Oliver Phelps. Ja. Die haben gar nicht mehr so... Wo so wir viel. schon von Fallschirmspringen sprechen, hast du schon den neuen Film über Tiere gesehen? Aber die haben gar nicht mehr so krass und komisch nee, Früher waren die lustig, äh? ja, ne, oh, früher <lacht> waren die lustig. I didn't mean to say that. <lacht> das klang richtig gemein. Hallo, sind sind unsere tut mir unsere leid, ja, es sind unsere Seelenverwandten. Ich meine, die wohnen ja auch in unserer Infobox von diesem Podcast. Wollte ich gerade sagen, ja, die das sind, sind ja voll un- der Teil davon. Ja. Außerdem sieht das ganze Cover einfach aus wie Weezy's Zauber auf der Zauber-Schätze. Falls es noch niemandem aufgefallen
0: ist. Haben wir das nie ja, aber doch, ich glaube, in der ersten Folge haben wir schon. <lacht>
1: <gesagt>. <lacht> aber falls jemand neu dabei ist. Ja, genau. Oder halt nur diesen, diese Folge hört. Jetzt wisst ja. ihr Bescheid.
0: Was ist denn das Thema?
1: Ja, Druck. Wie nimmt man den Druck raus? Wie ja. macht man sich selbst nicht zu so viel Druck? Richtig. Das habe ich jetzt so gesagt, als ob ich das schon seit Ewigkeiten wüsste, aber ich natürlich es wieder nicht wieder so. seit
0: 20 Minuten. Genau.
1: <lacht> so wie immer, man kennt mich doch.
0: Ja, ich finde, wir sind die perfekten Leute dafür, weil wir beide sehr belastet sind, was so Sachen angeht.
1: Dass ja, aber wir- genau, deswegen sind wir eigentlich nicht die perfekten Leute dafür, weil wir gar nicht wissen, wie man den Druck rausnimmt, oder? Ja, aber die Fo- äh, der Podcast heißt so <lacht> bescheidenes Business. Achso, du meinst, unsere, unsere Tipps sind auch bescheiden. Kacke.
0: <lacht> ich habe schon ein paar Tipps, die ich selber vielleicht anwenden sollte.
1: Das ist eine gute Sache. Da bin ich ja auch gespannt, weil vielleicht kann ich die dann auch anwenden.
0: Weil ich bin, mal so zur Erklärung, ich bin jemand, der macht sich mehr Druck als die Leute um mich rum, was ja auch meistens so ist. Same. Mhm. Bei uns, glaube ich, beiden ein bisschen extremer mhm. als bei manchen anderen Menschen vielleicht.
1: Bis zu einem Punkt, wo es schon echt unschön wird.
0: Ja und das dann auch so in allen Lebensbereichen.
1: Ja, also das ist halt echt komplett egal, ob es jetzt Arbeit, Ausbildung, Studium, Privatleben, Beziehungen, Freundschaften, alles, everything. Ja. Alles was man irgendwie Zeitdruck, ich muss pünktlich ankommen, was passiert, wenn ich nicht pünktlich da bin. Mittlerweile habe ich zum Glück genug Freunde, die genauso sind,
0: dass sie eher regelmäßig zu spät kommen, dass ich mir denke, okay, ich muss mir nicht ganz so viel Stress machen und meistens stehe ich dann halt die zehn Minuten da, weil ich dann doch zu früh da war und ich eigentlich wusste, dass sie später kam, aber ist ja auch viel
1: egal. Ich bin bei Arztterminen immer so schrecklich, oh. mindestens eine halbe Stunde vorher schon im Wartezimmer. Weil ich echt immer so früh losfahre, weil ich Angst habe, die U-Bahn könnte ja einen Ausfall haben. Oder ich verpasse meine Anschluss-U-Bahn und dann hat die Anschluss-U-Bahn Verspätung. <lacht> da gehe ich immer bei ja. meinem Kopf alle möglichen Szenarien durch, die so unwahrscheinlich sind. Und dann sitzt man dann die halbe Stunde. Genau. Und
0: was bringt das? Meistens noch länger, weil der Arzt eh ja, noch nicht Ja, ja, genau.
1: Wird. Meistens wartet man ja eh schon eine halbe Stunde länger, als der Termin Und wenn man wäre. dann mal zu
0: spät kommt, dann wären sie pünktlich genau. gewesen
1: hat ich auch schon mal.
0: <lacht> das ist immer so. Nee, ich, also bei mir ging das ja schon in der, ich glaube, sechsten Klasse los, dass ich mir so einen unfassbaren eigenen Druck gemacht habe. Ich meine, in der Schule hat man ja immer den Druck, dass man halt gute Noten schreibt. Das ist ja dann der von außen kommende Druck. Aber man hat ja dann auch den Druck von sich selber, wenn man ihn sich macht, dass man ja diese Noten auch erzielen will. Man, man muss ja nicht so, ne? Und wenn man jetzt von den Eltern den Druck nicht auch bekommt, dass man die guten Noten schreibt, dann ist man ja die einzige Person, die sich diesen Druck macht. Ja. Ähm, und so jemand war ich. Deswegen wurde ich dann von ähm, meiner Lehrerin und von meiner Mama gezwungen, dass ich To-Do-Listen schreibe oder beziehungsweise jeden Tag aufschreibe, was ich gemacht habe, um zu sehen, dass ich was gemacht habe. <lacht> Weil da hat es tatsächlich begonnen, dass ich das Gefühl hatte, ich habe nicht genug gemacht. Ja. Und das hat sich dann durch meine ganze Schulbahn gezogen <lacht> und zieht sich bis heute, dass ich das Gefühl habe, ich habe nichts gemacht, obwohl ich dann, dann eine mega lange Liste jeden Tag hinlegen könnte, was ich alles gemacht habe. Auch wenn die Aufgaben vielleicht kleiner waren. Aber das ist mal so kurz zu mir. So
1: ist das bei mir. Ja. Also ich weiß gar nicht, wann es bei mir so richtig angefangen hat. Aber ich mache mir selbst, also jetzt so, wenn man es, wie du ja jetzt auch, auf die Schule bezieht, äh, da hatte ich halt in der zwölften so ultra krass irgendwie und an der elften da war ich halt auch echt, da habe ich mir dann so viel Druck gemacht, dass ich gar nichts mehr tun konnte, weil ich mir selbst so viel Druck gemacht habe, dass ich so also ich weiß nicht, wie, wie man das erklären kann, dass man macht sich selbst so viel Druck, dass man das Gefühl hat, man schafft es eh nicht und dann macht man es aber auch nicht weil man sich ja denkt, ja lohnt sich ja eh nicht weil ich kann es ja eh nicht schaffen, weil ich bin ja eh blöd genau so. Das war so meine Stufe und mein Stadium von ich mache mir selbst Druck.
0: Und was man sich da reinreißt. Es ist kann. auch so
1: dumm, weil man weiß ja, dass es nicht stimmt. Das ist ja das Schlimmste dran. Man weiß, dass es falsch ist, aber man denkt es trotzdem. Das ist genauso wie wenn man so eine Existenzkrise hat. So, oh, ich, regelmäßig. Alles ist falsch, obwohl man genau weiß, dass nicht alles falsch ist.
0: Aber ich muss sagen, bei. Dir hatte ich, ist es ist selten bei mir so angekommen, dass es dir genauso geht. Ja. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie besser Ich
1: glaube, ich kann das ganz gut kannst. kaschieren, was eigentlich auch mega scheiße ist. Weil es auch überhaupt nicht. Entschuldigung, jetzt haben wir gleich ein explicit Podcast hier heute. Weil ich Scheiße gesagt. Habe. Ach so, oh mein <lacht>
0: Gott, das ist schon bei mir gar nicht als explicit <lacht> glaube, Das fehlt schon als explicit. Ja, ja.
1: Ähm. Aber ich weiß nicht, bei mir ist das irgendwie, ich kann das, glaube ich, ganz gut kaschieren, obwohl es halt auch echt nicht gut ist, dass man es kaschiert. Ich arbeite auch dran, so, so Gefühle und so nicht mehr so krass zu kaschieren, weil es halt auch kacke. Ist nicht für mich gut, ist nicht gut für mein Umfeld, keiner weiß, was los ist. Äh, I'm working on it. Mhm. Und es funktioniert ziemlich gut. Ja. Ja. Ich tue mir auch mittlerweile viel leichter, über meine Gefühle zu reden. Boah, bin ich ja auch so unfähig. Ja, ich weiß schon. Das hatte ich ja früher auch. Das ist mir auch, deswegen hat hat man mir das, glaube ich, auch damals nicht so angemerkt, dass es mir eben so gegangen ist.
0: Das heißt, über Gefühle reden, ich habe halt eher das Problem, dass ich nicht mal weiß, was ich fühle. Oder emotionstechnisch, wo ich das einkategorieren soll, einkategorisieren soll. Das ist richtig. Ähm, (lacht) (lacht) Dass ich... Niemand mir auch irgendwie sagen kann, was das Problem ist, weil ja. ich es ja selber gar nicht weiß. So. Ja. aber das ist mehr so ein Problem, was ich habe. Deswegen. Ja. <lacht> 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 um ja, wen, also wenn es jetzt so mit mit Druck von außen geht, dann ist es ja auch oftmals vielleicht das Problem, dass man sich nicht genug Grenzen selber setzt, dass man dann ja. sagt, hey, du, ich habe die Zeit dafür nicht. Kann ich jetzt gerade nicht machen, dass man, wenn man dann wieder sagt, ja nee, kann ich schon machen und man macht sich nur noch mehr Druck, weil man ja eigentlich gar keine Zeit hat, weil man Mhm. so viel anderes zu tun hat und dann wieder nur, äh, weil man ja ja sagen muss, so ungefähr, weil man den sozialen Druck dann wieder hat, wenn ich jetzt nein sage, dann äh, verletze ich denjenigen Mhm. wieder oder mit irgendeinem Treffen, du, ich muss voll viel erledigen, ich muss arbeiten, was so selbstständig auch immer, Selbstständigkeit ist ja für viele schwierig zu greifen. Ja. Und dann, wenn man bei Freunden sagt, so, hey du, echt gerade schwierig, ich muss noch voll viel erledigen. Ja, aber du bist doch selbstständig, du kannst doch deine Zeit selber mhm. einteilen. Ja, ja. Tue aber, ich ja auch. Aber ich arbeite halt vielleicht zu anderen Zeiten oder ich habe heute den ganzen Tag schon gearbeitet und bin trotzdem noch nicht fertig, ja. dass man dann wieder die Grenze zieht und sagt, so, hey du, ich muss das jetzt, bis, äh, hat höhere Priorität, ich würde dich gern treffen. Aber... Man kommt dann auch natürlich auf die Person drauf an, ob die dann einem äh, den Stress macht, dass man jetzt keine Zeit hat oder sonst irgendwas, ist natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Aber so dieses Grenzen setzen eben auch gerade, was so Selbstständigkeit betrifft, finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich habe auch genug Leute, die dann sagen, ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht mit Arbeiten und keine Ahnung, was, ob du überhaupt Zeit hast. Gibt es auch, aber... Ja. <lacht>
1: ja, man hat halt solche und solche Leute. Es kommt auch immer drauf an, wie feiern sich die andere Person das dann auch vorstellen kann, was man tut. Und das halt auch weiß. weil Ich meine, es gibt ja auch Leute, die da jetzt gar nicht so das Interesse haben oder dann gar nicht so richtig wissen, was man eigentlich macht oder sowas. Mhm. Also, glaube ich, dann auch nochmal schwieriger, das so zu greifen und zu begreifen auch. äh, Dass es zeitaufwendiger ist, als man vielleicht im ersten Moment erwartet. Also, da bin ich froh, das funktioniert bei uns beiden ja. Ja. Wobei, bei uns, das ist auch echt so ein Du, ich habe heute überhaupt keinen Nerv oder keine Lust ja, und dann ist auch okay, wenn man sich das, nicht sieht.
0: Das finde ich aber auch schön, weil mit manchen Leuten, wenn man dann schon was ausgemacht hat und aber an dem Tag vielleicht auch einfach gar keinen Bock hat oder das geht einem nicht so gut. Ja. Man, äh, hat aber den Druck irgendwie, dass man ja hingehen muss ja. um den anderen nicht zu verletzen, weil der dann denkt, wenn man keine Lust hat, dass man jetzt auf die Person keine ja. Lust hat, aber wir ticken zum Glück g- genau gleich, ja, dass richtig. wenn man sagt, hey du heute, ich habe echt gar keinen Bock. Ja. Ja, okay, passt doch. Ja, eben. Es ist
1: halt dann echt, ja, man schreibt sich halt, sorry, keine Lust oder mir geht's nicht gut oder ich habe halt so viel Stress gehabt oder keine Ahnung, aus ja. welchem Grund auch immer. Und dann ist der andere auch so, ja, okay. Meistens geht es dem anderen dann genauso so, ah ja, ja boah, ich bin so froh, dass du schreibst, weil ich wollte jetzt auch gerade schreiben. Ja. Oder äh, man hat halt dann Verständnis ich meine gut, wir sehen uns halt auch sehr oft das jetzt in letzter stimmt. Zeit. Äh, allein wegen dem Podcast ja schon immer mindestens einmal im Monat und dann noch wegen der Arbeit einmal ja. die Woche und dann nochmal spazieren gehen extra okay. einmal ja. die Woche. Wir sehen es eigentlich äh, mindestens zweimal die Woche ja. normalerweise. Wenn es gut läuft, drei, vier, fünf. Manchmal sehen wir es auch jeden Tag das das ist kann, auch schon vorgekommen. Kann auch gut sein, ja. <lacht> Also von daher.
0: Ja, ich aber das finde ich dann auch echt wichtig, dass man, ich meine, das ist ja auch eine Sache vom Respekt, dass man den anderen so sehr ja einfach respektiert und ja. versteht dass das dass das dann auch nicht einen selber betrifft ja dass so du da wird so der Druck irgendwie in der Beziehung zwischen zwei Menschen auch rausgenommen. Ja, man also, das darf ist ja jetzt auch keine romantische Beziehung. Nee, aber, aber Beziehung,
1: Beziehung, Aber das ist auch, äh, was du noch gesagt hast zu Druck von außen, was mir auch oft auffällt, was, wo es mir auch oft so geht, dass ähm, man sich dann selber Druck macht, weil man das Gefühl hat, dass der Druck von anderen kommt, da interpretiert man das nur ja. falsch von den anderen und macht sich selber den Druck, obwohl der Druck von den anderen gar nicht kommt. Hat es jetzt Sinn ergeben? Ja, (lacht) es ist ein sehr, sehr kompliziertes äh, Konstrukt. Also man interpretiert quasi äh, das, was die anderen von und für einen wollen, ähm, so falsch, dass man es als Druck von denen interpretiert, obwohl es eigentlich gar kein Druck sein soll, sondern nur so ein, ich möchte halt, dass du glücklich bist, ich möchte, dass es dir gut geht, ich möchte, dass du was erreichst im Leben oder keine Ahnung. Und man macht sich dann selber so viel Druck, weil man denkt, oh Gott, der will jetzt aber, dass ich gute Noten schreibe oder mich oft mit ihm treffe oder frag mich nicht. Und da macht man sich wieder Druck, obwohl es eigentlich gar nicht so gemeint ist. Ganz schrecklich. Also auch schon oft genug gemacht. Der Mensch also. ist auch so dumm. <lacht>
0: Verstehe ich nicht, nee. Ähm, da kommen wir aber auch zu einer Frage beziehungsweise zu einem Tipp, mehr oder weniger, um vielleicht Erstmal so an das Grundproblem ranzugehen, dass man f- vielleicht erstmal schaut, woher der Druck kommt, aber mhm. dann eben von außerhalb ist, so mhm. wie du gerade gesagt hast, oder ob das dann ob man das wirklich einfach nur selber ist und damit einfach guckt, woher kommt's, kann ich es irgendwie behandeln, in Anführungsstrichen, so äh, irgendwie das Problem beseitigen und schauen, dass es das mir damit einfach besser geht aber wenn ich natürlich weiß, es kommt von mir, was kann ich tun, um mir selber den Druck zu nehmen? Mhm. Oder vielleicht, was jetzt bei mir zum Beispiel, das, ja, das Ding ist, dass ich denke, dass ich zu wenig mache, dass ich mir selber irgendwie zeigen kann, dass ich wirklich was getan habe. Mhm. Dass man somit eben das Problem behandelt. Und ja.
1: Ja, wenn der Druck von außen kommt, dann halt echt mit den Leuten reden, von denen man das Gefühl hat, der Druck kommt. Äh, von denen, das war jetzt ein blöder Satz, aber <lacht> <lacht> ich glaube, die Message ist angekommen. Ähm, und dann halt erstmal spricht so: Willst du überhaupt Druck machen? Ist das überhaupt deine Intention? Interpretiere ich das vielleicht auch einfach mhm. falsch? Es passiert oft genug. Und wenn wirklich Druck gemacht wird, dann halt echt sagen so: Du das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder ich mache mir selber schon genug Druck, da ja. brauche ich jetzt nicht auch noch, dass dann noch jemand anders irgendwie mitmacht. Und die meisten, glaube ich, reagieren da dann auch verständnisvoll. Ich meine, das Problem hat, glaube ich, auch echt jeder. In, in also, irgendeiner Art und Weise ja. definitiv.
0: Ob es jetzt nur die Eltern sind bei Noten oder mhm. sonst irgendwas, keine Ahnung, es gibt ja vom kleinsten äh, äh, das macht gar keinen Sinn. <lacht> also es gibt ja wirklich in allen Bereichen irgendwas, wo es bestimmt jemanden gibt, der auch einen vom Druck macht. Oder dann wieder natürlich man selbst. Aber da hast du schon recht. Sprechen einfach und dann die Grenze ziehen. Und wenn die Person das nicht akzeptiert, dann sollte man halt vielleicht überlegen, ob man sich mit so jemandem überhaupt... Genau. Ab- Abhängen wollte ich gerade genau. sagen, ob man, man <lacht> der zu tun haben dem, möchte. Ja,
1: wenn es ja, die dann Eltern dann sind, bin natürlich schwierig. Okay, klar, Familie ist immer ein bisschen schwierig, ähm, uh. aber das sind ja dann meistens auch Leute, mit denen du aufgewachsen bist. Da lässt sich eigentlich auch immer gut reden und alles. Also, ich meine, oftmals gibt es immer andere, sind's aber. Das auch
0: sehr, sehr unausgesprochene Sachen. Mhm. So diesen, das habe ich schon auch oft genug so innerhalb der Familie, dass ich denke, dass jemand über mich irgendwas denkt und mir so mit nur unterbewussten Druck vermitteln mhm. möchte, was manchmal gar nicht so ist, aber man es einfach sich einbildet, das ja. ist ja auch völlig es einfach nur dumm. Ja, es ist. <lacht> wenn man dann einfach mal drüber spricht, dann sagt die Person vielleicht auch, ja, hä, ich habe da noch nicht mal drüber nachgedacht, mhm. wie kommst du denn da drauf? Nee, ich habe auch genug Träume, wo dann Familienmitglieder einem anscheinend irgendwie Druck machen wollen, was gar nicht so ist. Nee. Aber Da kommen wir dann auch. Hier, es geht das eine, geht in das andere das ist der über. Wahnsinn. Was mir halt, was ich schon am Anfang gesagt habe, teilweise hilft, nicht immer, sind eben diese To-Do-Listen und das Abhaken und am Ende des Tages wirklich sehen, okay, ich habe was gemacht. Ich habe es halt auch meine Zeit lang probiert, mir die Sachen in den Kalender einzutragen, um eben auch... So die Zeiten zu tracken, wie lange Mhm. was gebraucht hat, was mir wiederum gar nichts geholfen hat, weil ich dann noch mehr Druck hatte, Mhm. weil ich dann dachte, oh, das hat aber jetzt viel länger gedauert, als ich es eingeplant hatte, was meistens der Fall ist, weil die Sachen, man unterschätzt eh alles. Ja. Und das hat dann bei mir wiederum mehr Druck erzeugt, weil ich dann gesehen habe, oh, da habe ich jetzt voll lange dafür gebraucht. Das hätte ich doch eigentlich in zwei Stunden schaffen müssen. Ähm, Und manchmal mache ich auch mehrere Sachen gleichzeitig und dann kann ich es gar nicht wirklich abschätzen, wann Mhm. was war. Und mir nicht immer, aber zum Großteil hilft es mir einfach, allein die Zeitplanung, um dann so, also mir reicht so eine Woche im Voraus planen zu können, wann was so ungefähr ist, damit ich nicht den Druck habe, oh, ich muss da sein und habe eigentlich gar keine Zeit und der hat noch gefragt, dass äh, ich weiß gar nicht, ob ich Zeit habe, was dann wiederum mehr Druck mhm. äh, in einem auslöst und um eben auch bestimmte Projekte vielleicht fertig zu kriegen, dass man das ein bisschen plant, um sich da ein bisschen Druck rauszunehmen. Aber es muss auch jeder für sich selber irgendwie rausfinden, was ja. da am besten funktioniert. Weil manche ma- können halt auch einfach drauf losmachen, ohne wirkliche Planung und das geht für sie besser, als dass sie mhm. sich jetzt äh, da noch mehr Druck erzeugen, wenn sie aufschreiben, was sie machen müssen. Keine Ahnung, es ist wirklich bei jedem so unterschiedlich. Das ist jetzt mal so mein Weg. Funktioniert halt auch in manchen Phasen gar nicht, wo ich dann denke, oh, ich habe zehn Sachen auf meiner Liste stehen, die ich halt gemacht habe, aber es ist, ich habe ja gar nichts gemacht. so
1: <lacht> Gibt's auch. Ja, bei mir ist also, ich mache das tatsächlich mit diesen, äh, einfach im Kalender halt eintragen, Mhm. weil ich auch immer ich finde es ganz angenehm im Gegensatz zu dir zu sehen, wie lange ich ungefähr gebraucht habe, weil ich dann bei einer zukünftigen Planung wenn ich jetzt zum Beispiel wieder dasselbe oder was ähnliches mache, dann weiß ich schon so ungefähr, okay das habe ich letztes Mal gebraucht, dann weiß ich, okay so lange werde ich dieses Mal ungefähr auch brauchen und dann dauert es vielleicht kürzer, weil man es das zweite mal macht und dann denkt man sich, hey geil habe ich doch nicht so lange gebraucht, wie ich eigentlich dachte. Also ich bin dann eher so eine Person, die einfach sehr großzügig die Zeitplanung macht, also mir einfach, ich gebe mir grundsätzlich immer mehr Zeit, als ich eigentlich denke, dass ich brauche. Ja, das mache ich halt nicht. Und dann freue ich mich halt immer unglaublich, wenn ich merke, boah, ich habe vielleicht eine halbe Stunde weniger gebraucht, als Mhm. ich jetzt eigentlich dachte oder mir eben auch gegeben hatte und äh, also das funktioniert für mich echt gut und da bin ich auch immer eher so eine, die dann ich habe halt tausend Kalendertypen in meinem Kalender drin yeah. und einer ist halt mein To-Do-Kalender. Und da schreibe ich halt immer alles rein, was ich dann in der Woche machen will. Eben auch immer ungefähr eine Woche im Voraus, also so am Sonntag, Samstag, sowas in dem Dreh rum, plane ich dann immer, was habe ich denn so vor nächste Woche, was muss ich machen, was ist so nice to have. Und dann gehe ich da immer so die Prioritäten durch, was macht dann an welchem Tag auch am meisten Sinn. Also das funktioniert für mich echt gut.
0: Ja, also wie gesagt, das ist halt für jeden so unterschiedlich. Da gibt es
1: auch wieder so viel, also jetzt abgesehen von dem, was wir beide machen, gibt es ja auch wieder 10.000 andere Möglichkeiten, ja, noch klar. irgendwie eine Planung zu machen.
0: Ich hab's halt ich bin halt mittlerweile wenigstens an dem Punkt, dass ich es für mich selber akzeptiere, wenn ich manche Sachen in der Woche nicht hinkriege. Ja. Oder dass es doch länger dauert. Also an dem Punkt bin ich schon, dass ich mich damit abgefunden habe oder dass ich die in dem Monat nicht hinkriege, ich mache halt einen. Monatsplanung so ein bisschen, mhm. dass ich schauen kann, was ich in dem Monat halt machen will, weil sonst kommst du ja irgendwann durcheinander, wenn du selbstständig arbeitest und eine Jahresplanung halt ganz am Anfang vom Jahr, dass ich halt schaue, was will ich überhaupt machen, kann natürlich sich innerhalb des Jahres sowieso ändern und dann halt immer diese Monatsplanung und letzten Monat war ich dann halt auch wieder krank. Und habe dann aber schon am Ende des Monats dass ich da und habe erwartet, dass ich die Sachen trotzdem alle mhm. gemacht habe, obwohl ich eine Woche lang flach lag. So, ja. Und eine Woche lang im Urlaub war. Ja, wann sollst du die denn machen? So, innerhalb von zwei Wochen oder was? So 20 Aufgaben. Ja, mhm. hä? Funktioniert ja nicht. Also manchmal greift man sich dann schon wieder selber in den Kopf. Aber ich habe schon akzeptiert, wenn manche Sachen, weil ich dann doch die Qualität einfach mittlerweile mehr wertschätze, als dass ich es zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig kriege, Mhm. wenn ich gemerkt habe, oh, die Woche hatte ich einfach erstmal keine Lust drauf und es war nicht die Zeit da und ich hätte es dann nur hinballern müssen, äh, müde und sonst irgendwas, nur damit es fertig wird und ähm, wofür so? nächste Woche ist es genauso gut. Also, aber das sind dann halt wieder so viele Sachen, wo man einfach schauen muss, was, was einem besser tut und was für einen eher toxisch ist. Und mit dem Fertigwerden kommen wir hier zu einem anderen Stichpunkt, <lacht> den ich mir aufgeschrieben habe. Ich bin halt begeistert von meinen Übergängen. Ja. Deadlines? Mhm. Gut oder schlecht? Oder machen die dann noch mehr? Also, beziehungsweise, bei, wenn es schlecht ist, machen die noch mehr Druck, als dass sie.
1: Also, ich muss sagen, ich bin grundsätzlich schon ein Fan von Deadlines, weil ich bin jemand, wenn ich gar keine Deadline habe, dann mache ich es auch eigentlich ja. nicht wirklich. Oder schieb halt dann echt so lange vor mir hin, bis ich mir so denke, okay, jetzt muss ich es doch irgendwann mal machen. Deswegen finde ich eine Deadline gut, wenn sie realistisch ist. Ja. Also eine unrealistische Deadline ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann. Dann geht man halt auch nur kaputt. Äh, richtig. Was jetzt noch dazu kommt, man hat immer wieder unvorhergesehene Dinge. Ich muss wieder auf unsere ich, Deadline zurückkommen. Ich denk's Mit der auch. Ausstellung. Die Deadline war ursprünglich absolut nicht unrealistisch, überhaupt nicht, wenn alles so geklappt hätte, wie es hätte klappen sollen. Meinst du? Ich glaube schon. Ich bin also der zwei Überzeugung, Monate waren schon sehr wenig. Es war wenig, aber ich bin der Überzeugung, wenn wir dieses Problem mit der Anwendung, die wir hatten für die interaktiven Videos, nicht gehabt hätten, dann wären wir relativ schnell fertig geworden. Und
0: mein stressiger Laptop kam noch, auch noch dazu. Ja, der das kam auch, auch noch sehr, dazu. Sehr viel. Und ich glaube, hätten wir das Ganze nur in Deutsch gemacht, dann wäre es ein ja. gewesen. Ja, und
1: wenn der Audioguide nicht so ausführlich gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch noch mal leichter gewesen. Das Weil wir Ding haben ja halt allein für den Audio-Guide <lacht> schon fünf, nee, vier Tage, glaube ich, nur aufgenommen und dann musste ich das ja alles noch nachbearbeiten.
0: Das Ding ist halt, ich finde, bei Deadlines merkt man immer wieder, wie viel man dann aber doch in einer kurzen Zeit schaffen kann, wenn man sich wirklich dran hält. Aber da merke ich halt immer, da war es halt genauso. Man hat zwei Monate lang durchgearbeitet und man war innerhalb der Zeit nur gestresst. Man hat sich mega den Druck gemacht, am Ende für eigentlich nicht wirklich war es so. Ja. erfahrungstechnisch vielleicht, dass man
1: das so, Ich muss schon sagen, also hat, erfahrungstechnisch ich glaube, mehr ja, hätten wir nicht man mitnehmen können Hätte man sich
0: einfach <lacht> den Druck rausgenommen, dass es zeitlich irgendwie so eng ist Ich meine, man hätte es wahrscheinlich auch nicht fertig gemacht das nee, ist halt wieder aber es das war halt
1: vor allem wir haben, muss man jetzt auch dazu sagen das Datum gewählt, weil es einfach perfekt war Ja weil wir halt genau zwei Monate gesagt haben, okay, zwei Monate soll die Ausstellung gehen, sie soll enden mit dem Geburtstag von deinem Opa. Wenn sie zwei Monate Aber gehen soll, muss sie halt zwei Monate so davor gehen. Das sind symbolische
0: Sachen, die, halt, die hätten es uns
1: auch leicht machen können und sagen können, es fängt an mit dem Geburtstag deines Opas, dann hätten wir vier Monate Zeit gehabt, ja. wäre vielleicht besser gewesen.
0: Also ich finde das so schwierig, weil man Aber ist dann, man, man ackert so lange durch und man ist halt mega ausgelaugt.
1: Ja, und vor allem der Witz ist danach, also ich glaube, ich, ich wusste noch nie so wenig wohin mit mir selbst, ja. wie nach der Ausstellung. Mir ging
0: es da so schlecht danach und zwischendrin war man halt auch mehr genervt, weil es halt heiß war und man wusste, man konnte nicht raus, weil man musste es ja. halt auch fertig machen. Man ja, und vor allem,
1: wir hatten es war halt auch mitten in der Corona-Zeit, wir hätten halt nicht mal danach in Urlaub fahren können. Nee. Das ging ja auch nicht. Nee. Es war halt wirklich wir waren fertig und wir haben ja dann beide auch erstmal so frei gehabt, sage ich jetzt mal in dem Sinne, was glaube ich auch nicht unbedingt die beste Idee war, von 100 auf 0 runterzugehen, yeah. ähm, beziehungsweise eher von 200 auf 0. Aber ja. you know. <lacht> ähm, und dann hatten wir halt nicht mehr irgendwas, womit wir uns dann ablenken konnten oder sagen konnten, okay, wir unternehmen jetzt irgendwas oder so, weil nee, du konntest ja, ja nichts tun. Es war ja auch nichts offen.
0: Ja, deswegen finde ich das voll schwierig, weil ich finde Deadlines schon auch gut und ich setze mir schon auch immer Deadlines, dass ich die Sachen wenigstens mal fertig mache, aber manchmal bin ich auch nicht so fertig. Ja, dann ist
1: es vielleicht auch nicht unbedingt, also was grundsätzlich immer eine gute Idee ist, wenn man jetzt sich von Deadlines zu sehr selbst stresst, ist so eine ich will es jetzt nicht Deadline nennen, weil Deadline ist ja immer so dieses, wenn es da nicht fertig ist, dann stirbst du so ungefähr, das ja. sagt ja der Name schon mehr oder weniger, Definitiv. sondern vielleicht so eine Abschlussempfehlung, <lacht> <lacht> kann man das so nennen, das Aha. klingt ganz nett, äh, so ein Datum, wo man sich sagt, wäre halt schon gut, wenn es da fertig ist, aber es ist jetzt auch kein Beinbruch, wenn ich zwei, drei Wochen länger brauche. Mhm. Aber ist halt wir ja jetzt im auch, Unternehmen absolut nicht umsetzbar. Wollte ich gerade
0: sagen, wir sprechen ja jetzt auch hier von Sachen, wo man sich selber ein Datum setzt ja. und nicht von Deadlines in der Firma ja, oder in einem das keine du Ahnung, in dem Magazin, wo dann ja. wöchentlich was rauskommen muss. Das sind ja ganz andere Deadlines. Logisch. logisch.
1: Also jetzt auch diese ganzen Sachen, die wir jetzt im Moment machen und sowas, das sind jetzt alles Sachen, die gehen eher hinter den Kulissen. Deswegen ist da jetzt nicht, wir müssen bis da und da fertig sein, weil nee. da bekommt sowieso kein Mensch mit, ob wir das jetzt machen oder nicht. Aber, Aber wenn das du jetzt sowas halt wie auf so, der Website hast oder ja. so, da, da, da musst du eine Deadline haben, weil sonst Irgendwann muss es ja online gehen.
0: Dann kommt es wieder mit Werbung und so dazu, was dann halt auch wieder mega den Druck
1: macht. Das war echt, also ich weiß noch damals, als wir den Flyer dann haben drucken lassen, da stand ja das Datum drauf, von bis läuft die Ausstellung. Als der, also als die Bestellung abgeschickt war, glaube ich, war der Druck nochmal so viel höher, weil wir da echt wussten, okay, Mist, Jetzt steht es auf den Flyern drauf, wir müssen bis dahin fertig sein, ja. weil sonst stimmen die Flyer ja auch gar nicht mehr. Und das war, glaube ich, echt auch nochmal so ein Punkt, wo wir beide dann vom Druck her nochmal so ein zehn Level höher gegangen sind.
0: Aber der Druck da bei dem Projekt ist bei mir auch im Nachhinein nicht so richtig abgefallen. Erstens mal, weil es mhm. halt so hoch war in so einer kurzen Zeitspanne. Aber der Druck danach war ja noch da, dass man das Ganze irgendwie bewirbt. Ja. Und ich hatte aber halt auch keinen Nerv mehr dazu, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Ja, weil man so,
1: wir waren ja beide, ich meine, wir haben, es war ja der Release-Tag, der 16. August. Ja. Und ich hatte ja auch noch zwei Tage vorher Geburtstag. Das ist ja auch schon mega kacke war, weil ich ja auch gefeiert habe und alles. Und, äh, dann am 16. August, weil die Planung war, glaube ich, irgendwann so um 12 soll es on, online gehen. Und ja. am 16. Oktober um 12 soll es dann wieder offline sein. Und dann an dem Tag hast du mir, glaube ich, geschrieben dann noch, weil nichts funktioniert hat. Das war in der Nacht noch. Ja, genau. Und dann bin ich in der Früh. Also relativ früh glaube ich sogar schon, bin ich dann zu dir rübergekommen. Ich habe glaube ich echt nur noch so schnell einen Toasty gegessen, so in mich reingestopft und bin dann los. Und dann saßen wir glaube ich bis vier oder fünf noch an diesem ganzen Zeug dran, bis wir das dann online stellen konnten. Und vor allem, dann waren wir fertig mit der Grundidee, dann mussten wir auch noch ein Tutorial für Instagram filmen, wie man die... wie man die äh, Ausstellung überhaupt bedient und wie ja. alles funktioniert. Das heißt, wir waren selbst da, als wir schon fertig in Anführungszeichen waren, nicht mal fertig mit allem, weil wir ja dann auch nochmal Werbung machen mussten. Es ist jetzt online, schaut jetzt rein, so geht's. Auf Deutsch und mit englischen Untertiteln dann nochmal dazu. Oh Gott, ja. Also, wir haben es uns auch schwer gemacht. Keine Frage, weil die Ausstellung ist A, die wir jetzt gemacht haben, glaube ich, zu zweit echt eigentlich nicht umsetzbar ist <lacht> man <lacht> ist
0: halt voll glücklich, dass man es so geschafft hat. Aber ich bin auch ganz ehrlich im Nachhinein so, so
1: stolz auf uns, dass wir es geschafft haben. Ja. Und dafür, dass so viel schief gelaufen ist, ist doch recht gut geworden. Also ich bin trotzdem zufrieden, auch wenn nichts so ist, wie wir es uns eigentlich vorgestellt <lacht> haben. Aber äh, schon zum Großteil. Aber zum Großteil. Also die Grundidee ist dieselbe. Die Umsetzung ist halt Sehr viel anders als das, was wir eigentlich wollten. Aber, ja, ich weiß nicht. Ich bin schon wirklich, wirklich stolz auf uns, dass wir das geschafft haben und nicht beide einen kompletten Breakdown hatten. Nee. Es es waren schon so ein paar Breakdowns, waren schon dabei, bei uns beiden.
0: Ja. Aber...
1: Es war jetzt nie so, also wir waren schon beide irgendwann an einem Punkt, wo wir uns gedacht haben: So, okay, ich habe einfach keinen Bock mehr, können wir bitte einfach aufhören?
0: In der Nacht war ich so (lacht) so kurz davor, dass ich sage: Leute,
1: nö. Ja.
0: Ich ziehe um. Ich bin nicht mehr da.
1: Ich habe keinen Bock mehr. <lacht> ja. Und vor allem, es war so krass, weil wir ja ein paar Monate vorher noch in Hamburg waren und da hatten wir ja ungefähr den stressigsten Urlaub überhaupt, wo ja, ja auch gar nichts funktioniert nee. hat, der aber rückblickend richtig cool war. Und wir waren halt beide voll entspannt und da hatten wir auch immer diese Gewissheit, so dieses, nee, das passt schon, das funktioniert alles. Und ich glaube, wenn wir den Urlaub vorher nicht gehabt hätten, dann hätten wir diese Ausstellungsphase auch nee. nicht durchgehalten, weil dieses, diese da war zwar dieses unterbewusste Wissen, okay, das klappt schon bei weitem nicht so krass wie in Hamburg, Mhm. aber irgendwie war es da. Ganz, ganz dezent und unterschwellig, aber es war da. Und ich glaube echt, wenn wir diesen Hamburg-Urlaub, wenn wenn da alles am Schnürchen geklappt hätte, also kein Sturm Sabine, keine S-Bahn-Baustelle, kein Ersatzverkehr, nicht in zehn Minuten fertig gemacht, diese ganzen Geschichten... Wenn das nicht passiert wäre, ich glaube, das mit der Ausstellung das äh, hätte nicht funktioniert. funktioniert. Da wären wir, glaube ich, beide einfach nur kaputt gegangen dran. Oh, ja. Nee, es ist sehr, sehr schwierig. Shoutout an der Stelle an Hamburg. Hamburg. Großartig gemacht. <lacht> Danke, Sturm Sabine. <lacht> das ist unsere Dankesrede, weil wir dann den Oscar akzeptieren. So. Genau. Danke an Hamburg. Danke, Sturm Sabine. Ihr Danke, Harry Potter gegeben. Theaterstück. Ohne euch wäre das, wär das nicht so gewesen. Ich denke ja
0: auch, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, dass so Sachen wie Meditation, was ich auch nicht so wirklich kann, einfach weil mein Kopf nee, bin ja auch schwierig ganz drin. ist. Ich werde es versuchen, mich da nochmal so ein bisschen ranzutasten. Tagebuch führen oder so ein Bullet Journal. Ich glaube, dass das Sachen sind, erstmal so um zu reflektieren, eben wo so das Problem herkommt, Mhm. was so Druck angeht ähm, oder halt um runterzufahren, was sie zur Meditation betrifft, auch sehr hilfreich sein kann in dem äh, Bezug zu zu viel Druck haben. Aber ich bin auch der Meinung, dass das einfach eine Sache ist, wo wirklich jeder schauen muss, wo es herkommt, wie man damit am besten umgeht und ja, das Ganze dann irgendwie anwenden. Ja. Hast du da noch was dazu zu sagen? Zum mm,
1: nee. Gut. Glaube nicht.
0: Na dann. Ich denke, wir können euch da nicht noch mehr helfen, nachdem wir selber nicht so wirklich wissen, was wir da tun sollen. Mhm. Es ist auch sehr phasenweise unterschiedlich. Ja. Phasenabhängig. So, ja wie es einem gerade so allgemein geht, Mhm. ob man sich dann damit noch mehr stresst. Absolut. Aber es ist ein Prozess. Wie alles im Leben. Wie alles im Leben, genau. (lacht) Dann bleibt gesund. Bleibt munter. Und bleibt Bleibt (lacht) bescheiden. Das war gar nicht so (lacht) übel. Das ist ja unmöglich. Das ist ja unmöglich. Das muss eigentlich schlecht sein. ja? Ja. Ja.